0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, дай нам всегда радоваться, поклоняясь Тебе, ибо наше постоянное и полное счастье в постоянном служении Тебе Источнику всякого блага. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Итак, привет, дорогие мои ютубозрители, зрители, добрый день, дорогие мои подкасты слушатели, и сегодня, как всегда, с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, И это 164-я серия программы «Один дубль», в которой я отвечаю на вопросы, присланные по адресу вопрос.один.дубль.собака.gmail.com. В первую очередь отвечаю на вопросы, пришедшие на почту. Ну а во вторую очередь отвечаю на вопросы, пришедшие в чат Ютуба. Вот. Пробую новые форматы. И... Ну вот... Такая вот студия здесь сегодня. Немножечко непривычный антураж. ну может быть он больше похож на мои студийные выпуски. Хотя здесь, конечно, цветокоррекцию не сделать хорошо. Ну, как-то так. В прямом эфире это сложно. Почему-то не хочет YouTube красивую делать картинку. И И какой-то цифровой шум я смотрю здесь. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, как оно будет дальше. Я над улучшением картинки буду работать. Может быть, по-прежнему у себя в кабинете буду делать прямые эфиры, а не в студии. Это вы, кстати, мне напишите в комментариях. Ну, а мы, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Так, писем пришло изрядно, и нам нужно на них... Отвечать. Так, ну давайте начнем. Александр Димко интересуется. Добрый день, Владык Павел, снова к вам с вопросами. Спасибо. Зачем Иисус Христос после своего воскресения послал учеников в Галилею? При том, что он возносился рядом с Иерусалимом. Это интересный вопрос. Матфея 28,16. Ну, Важно правильно понимать. 28 глава Евангелия от Матфея не описывает вознесение Иисуса Христа. Она описывает встречу 11, ну, 11 апостолов. И скорее всего теми ну, более 500 братьями, о которых пишет. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в пятнадцатой главе, если я не ошибаюсь. Вот. Это встреча большого количества учеников с Иисусом Христом. Дело в том, что возносился Господь с Елеонской горы, безусловно. И поэтому вознесение описано в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея вознесение не описано. А описана встреча учеников с воскресшим Христом. Ну и даже видно, что там не только одиннадцать. Потому что они поклонились, а иные некие да, там усомнились. Кто-то усомнился в том, что стоит поклоняться Христу. Почему Господь организовал встречу с большим количеством учеников в Галилее? по нескольким скорее всего причинам конечно я не могу я не пресс секретарь Господа бога иисуса христа и я не могу значит точно вам сказать но я могу предположить что во первых вот большую такую встречу с воскресшим господом лучше было бы организовать подальше от иерусалима по многим ну, что ли, причинам ну, во первых потому что в иерусалиме очень много врагов врагов и у апостолов и у церкви и так далее то есть лучше было бы пока не обострять до дня пятидесятницы поэтому скорее всего в иерусалиме да и не было бы такой что называется площадки ну хотя это наверное плохой аргумент Площадок-то можно было бы там найти, ну, за пределами города там или еще как-то, да на той же Илионской горе можно было бы. Но э, тут, э, скорее всего, вот из-за того, что подальше от Иерусалима, но ну, еще один аргумент: большинство э, учеников были галилейными, э, и им э, было элементарно ну, ближе идти э, вот, в, в, в Галилее и встретиться ну, на какой-то горе. Галилейской, чем э, всей толпой идти в Иерусалим, ну и так далее. Ну, То есть, наверное, вообще ответ здесь такой простой. Им было виднее. И это Господу видней. Вот У Бориса Борисовича Гребенщикова есть песня такая. Вот. Ну, а скорее всего эта встреча произошла день на 30-й. Может быть, там после воскресения христова вознесся он понимает на сороковой деньк да? вот. тык, тык, тык второй вопрос автор послания к евреям евреям один* восемьдесят девять псалом сорок четыре явно относит эти слова к иисусу христу а как во времена ветхого завета евреи понимали обращение божие из этого псалма к кому они его относили? К обычному царю? О-о. Ну, будучи сам, это как вот известная картинка в интернете. Знаете ли, я и сам в некотором роде древний иудей. Я вам, как древний иудей, значит, авторитетно могу заявить. На самом деле, откуда я знаю, как древние иудеи толковали? Слова из 44-го псалма. Я думаю, что так же, как и мы, удивлялись. Да, удивлялись. Ну, опять же, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но так, чтобы кого-то... Ну, то есть, во множественном-то числе это было. А вот в единственном числе, да, так это действительно странновато. Скорее всего, это был такой традиционный мессианский текст. Я не гебраист и не специалист по Ветхому Завету. Поэтому я, честно говоря, не могу даже найти какие-то древние равинские толкования по этому поводу. Да и вряд ли кто-то может их сейчас найти. Я думаю, скорее всего, это был мессианский да, текст. И люди понимали, концепция мессии у древних иудеев все-таки была... Как концепция Сына Божьего и концепция Храма. Да? То есть, вот две концепции мессианские были. То есть, э, Мессия, вот кто он должен быть, Мессия-то, да? Вроде бы он же, ну не может же Бог к нам прийти. но вроде бы и Бог должен прийти. То есть, э, это будет тварный человек, но это будет и Бог. Но вот как храм. Храм же был объектом поклонения у израильтян. Да? То есть, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. И все понимали, что храм хотя и тварный, да, то есть, это камни, но там пребывает Бог. Поэтому храм становится объектом поклонения. И вот Мессия воспринимался как ну, некое подобие храма. Он будет как вот тварный человек. Но в нем будет жить Бог, как вот во храме. Да? То есть, не как в пророках, а больше. То есть, и поэтому Мессии можно воздавать божественные почести. Да? Говорить, престол твой Божий. Да? То есть, как и перед храмом говорили. Да? То есть, вот это престол твой да? и так далее. То есть... Мессия воспринимался как Божий храм. Ну, собственно, Христос поддерживал эту концепцию, когда он говорил, помните, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Или когда Иаков на Иерусалимском соборе, говоря о воскресении Христа, он же приводит, как цитату, Псалом, как и у пророков написаны, ой, не Псалом, а по-моему... Да, забыл, кого из пророков он цитирует. Восстановлю скинию Давида Упадшу. Вот. И это, ну, то есть тоже очень важный такой момент. Вот так, конечно, они воспринимали миссию. Да, ну еще и как Сын Божий, Сын Божий, который есть Бог. Вот. И, а вот этому есть уже даже подтверждение в кумранских рукописях. А, вот, дух э, Мессии, порождение его и дух дыхания его. То есть, э, Мессия будет рожден от Бога и будет буквально дышать дыханием Бога. Да? То есть, ну, Дух Святой да, будет... Э, это будет дыхание Святого Духа, дыхание Мессии. Вот. Дальше, третий вопрос... Можно ли сказать, хороший очень вопрос, кстати, можно ли сказать, что Иисус Христос в аду переносил наказание, расплачивался, был мучим за наши грехи? То есть верно ли утверждение, что Божий гнев начал изливаться на Иисуса Христа за грехи человечества, чего не выдержало его тело и что продолжилось на духовном уровне в аду? Приговор для каждого грешного. Человека вечной муки в аду. Можно ли сказать, что Иисус Христос полностью перенес мое наказание? Он отсидел мою вечность в аду? Или же ват он спускался исключительно для провозглашения своей победы и освобождения из страны теней праведников Ветхого Завета? А Божий гнев за грехи человечества был полностью излит на Иисуса Христа в момент распятия. Вот, знаете, изливание Божьего гнева на Сына Божьего ⁇ это больше такая, конечно, протестантская концепция. Дело в том, что я вот э, как-то ищу эти слова в Писании и что-то не нахожу. Вот. То, что Христос перенес наше наказание, наказание мира нашего было на нем, да, это было. Ранами Его мы исцели Господу угодно было поразить Его, да. Он мучим за беззаконие наши вот, и за грехи наши. За, значит, за прегрешение народа его претерпел казнь. Но вот э, найти, чтобы Бог гневался на сына, э, вот такой концепции мы в Писании, пожалуй, не найдем. Э, и это очень важно понимать. И опять же, э, ну как, все уже есть у Иоанна Дамаскина. Чего я ерундой занимаюсь? А сейчас мы откроем точное изложение православной веры. А, ну, у меня точно есть <смех> <Вот>. <смех> в телефоне. Точное изложение православной веры, святого Иоанна Дамаскина. Только что-то долго загружается. А, ну, так вот. По всем вопросам читайте святого Иоанна Дамаскина. А, видим. а вот уже подгрузилось. А, ну, та, там должно быть все написано э -э по 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 таким вопросам. Конечно, в аду Христос не страдал. Это точно. Я вам даже сразу без заглядывания в текст святого Иоанна могу сказать нет. На всех вот иконах не зря, а иконы это выражение богословия православного. Христос в ад спускается как победитель. Схождение Христа в ад с развивающимися одеждами, с поломанными воротами. То есть он уже как победитель там. Конечно, Господь... Бог, поскольку божественная и человеческая природы не разделялись даже во время страданий и смерти. То есть, божественная природа была как с телом Христовым после смерти, так и с душой его человеческой. И в этом смысле Христос претерпел по усвоению значит, претерпел эти муки... И претерпел смерть на кресте. Об этом э, мы говорили довольно много в «Ортодоксии» э, онлайн. Говорили э, ну просто не, невероятно много. Так, сейчас. Вот. «О сошествии в ад». глава. Ну, или... Э, вот, если от начала нумеровать. «Обожественная душа сходит в ад». Для того, чтобы подобно тому, <coughs> как для находящихся на земле, э, воссияло солнце правды. Таким же образом и для находящихся под землей, пребывавших во тьме и сей несмертной, воссиял свет. Для того, чтобы подобно тому, как находившимся на земле, Господь проповедовал мир, плененным отпущением и слепым прозрением и для уверовавших сделался виновником вечного спасения, а для неуверовавших обличением неверии таким же образом проповедовал и находившимся в аду». «Да, о имени Иисусе всякое колено преклонится небесных и земных и преисподних». Ну, тут ссылки на 1 Петра 3.19, в Филиппийцам 2.10. «И таким образом, разрешив тех, которые от веков были связаны, он возвратился назад от смерти к жизни, проложив для нас путь к воскресению». Вот вам, пожалуйста, точное изложение православной веры э, святого Иоанна Дамаскина. Нет, конечно, он не страдал. Он пострадал плотью на кресте. Бог пострадал плотью, да, то есть вот э, э, человеческой природой Он пострадал на кресте и тем самым искупил нас. Так, с этим письмом все. С этим письмом все. Э, вот. Значит, Иуда Славный. Здравствуйте, отец Павел. Фейспалм просто, конечно, капец. Я не знаю, сколько нужно вообще говорить об этом. Не могли бы вы высказать свое мнение по поводу Квинки Солы? Пять основных принципов протестантизма. Изрядно о а тезисе Солоскриптура поподробнее. Хотелось бы услышать ортодоксальную точку зрения. Мир вам. П.С. Ответ будет на стриме. Вот, если человек пишет по адресу вопрос то, разумеется, ответ будет <свят> в передаче один дубль, естественно, на стриме. Значит, что сказать про пять соло реформации? Во-первых, ни один из реформаторов не формулировал все пять соло, и даже вообще соло эти не формулировал. Пять соло реформации Появились вместе, собранные только в 20 веке, в труде католического богослова. То есть, католический богослов, описывая реформацию, предположил, что, наверное, главными тезисами реформ... ну, вот, реформаторов были бы вот такие пять лозунгов. Да? И он их перечислил. «Solo Scriptura», «Solo Fide», Христус, Christus», Грация, Grazia», Идео Глория. А протестанты согласились с этим, и теперь вот в течение 20 века это рекламируется как изначальные пять соло-реформаций. Нигде ни у Лютера, ни у Кальвина вы пяти соло реформации не найдете. Ну, есть отдельные высказывания. Про соло-фиды, например, конечно, есть, наверное, у Лютера можно найти. Но соло-скриптора у реформаторов точно не было, да? То есть, это... Скорее, более более позднее осмысление. Идея была. Я не скажу, что идеи соло-скриптура, конечно, не было. Идея соло-скриптура была. А лозунга соло-скриптура не было до 20 века. вот Именно в таком, ну что ли, понимании, как вот это принято об этом говорить сейчас. Так вот, что касается всех пяти соло-реформации, я думаю, что... Ну, как лозунги, это все очень хорошо и правильно. То есть, чего здесь? Но смотря, опять же, смотря, какой протестант это произносит. Потому что протестанты пять сол реформации толкуют очень-очень по-разному. Да даже, например, я помню, как я был на соборе РосХВЕ, еще сам будучи протестантом. И там говорили, ну мы ведь не исповедуем, если честно, братья Соло Скриптура. да? Мы же исповедуем Прима Скриптура. А я еще тогда с ними спорил. Я говорил, а тогда вы перестанете называться протестантами. Но пятидесятники, например, честно говорили, у нас Прима Скриптура, у нас не Соло. Да? У нас есть, мы еще получаем откровения там и так далее. И все такое. А, например, баптист-социанист, он скажет, да нет, конечно, будет это... 100% соло скриптуру. То есть, если мы говорим о том, что э, соло скриптуру в смысле, что нет больше откровений вербальных, да, то есть таких же равных писанию Бога, вдохновенных и безошибочных, то да, конечно, соло скриптуру. То есть, писание в этом смысле абсолютно уникально. Если мы говорим о том, Влияют ли на наше богословие какие-то другие тексты? То, конечно, нет. Ни соло-скриптуры. Ни, ни у одного баптиста нет соло-скриптуры последовательный. Потому что на его понимание писания влияет его богословие. И вот непоследовательность в толковании э, текстов, да, то есть там, э, ну, то есть когда... То есть, есть богословие, нет присуществления, не бывает присуществления. Поэтому шестую главу Евангелия Таана мы толкуем так, чтобы там не было истинных... Чтобы в причастии не было истинных тела и крови Иисуса Христа. То есть, наше ну там, баптистское богословие накладывает отпечаток на наше толкование. Никак там этого нельзя увидеть. А в 1 Петра, значит, значит крещение... Где не ни, ни плотской нечистоты чистоты, а Это духовное крещение. Потому что если мы будем понимать это как крещение водой, тогда э, придется понимать, что оно спасает нас, да, то есть воскресение Иисуса Христа, ну и так далее. И, а кто-то скажет: Нет, я с этим не согласен. И э, вообще, ведь нас-то как бы разъединяет конфликт интерпретаций, а не Писание, да, как такового, Писание почитается во всех христианских конфессиях. Просто, скажем так, я-то в свое время сделал выбор в пользу святоотеческого толкования Писания. То есть, мне важно, как это Писание понимали апостолы и их ученики ближайшие, чем то, как Вася Пупкин в 20 веке, пусть даже хорошо изучивший греческий и еврейский язык, чем вот как он понимает Писание. Мне... Потому, что я в роли Васи Пупкина и сам могу выступать. То есть, и и сам там толкую писание и так далее. Много лет там толковал и наделал ошибок в результате этого. Но есть соборный разум церкви. И я готов подчиниться ему. Потому, что Христос создал церковь. И ее сделал столпом и утверждением истины, истины. Хранительницы истины. Поэтому я подчиняюсь пониманию Писания церковному. Вот и, и все. А что касается непоследовательности в этих соло... Да, ну, это вот про соло скриптора вы попросили особым образом рассказать. Поэтому и говорю. Соло грация, да? То есть, только благодатью и только через веру. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что никакими заслугами человеческими спастись невозможно. Веруют ли в это исторические церкви? Конечно, да. Когда ты возрождаешься в крещении, ты спасаешься, да, то есть без каких-либо заслуг. Ты не можешь сказать, я рождаюсь свыше и спасаюсь, становлюсь чадом Божьим, потому что я много постился, вообще я замечательный человек. Нет, только благодатью. Но что касается сохранения твоего спасения, ни один баптист не скажет, что, знаете... Я вот э, крестился Еси, просветился Еси, родился свыше Еси, и теперь буду жить как хочу, а благодать Божия меня и так спасет, независимо от того, как я буду жить. Буду блудить, пить, курить, в церковь ходить не буду, я уже спасен, э, буду петь «О, благодать спасет тобой», только вот каждый день буду по 20 раз петь этот гимн и исповедовать спасение только благодатью любой протестант нормальный скажет извини парень что то не так с тобой потому что по настоя... ну, настоящий христианин так жить не будет он должен бороться с грехами а если ты не будешь бороться с грехами то ты не спасен а? ну то есть ты не искренне уверовал ну и все и здесь мы тоже сохран... значит скажем ну, значит дела то нужны для спасения Нужны. Ну, в каком смысле? Ну, в том смысле, что ты делами подтверждаешь верту. А иначе верту твоя мертва? Мертва. Ну, а что тогда? О чем мы еще говорим-то? Вот и все. То есть, как лозунги. Это хорошо. Но у любого лозунга есть обратная сторона. И поэтому здесь мы все понимаем, что эти лозунги красивые. И в интенции своей правильны, на практике они э, работают всегда с кучей оговорок. С кучей оговорок. Соли део Глория, да? То есть, вот только Богу слава. Ну, понятно, что вот божественные почести мы никому, кроме Бога, не можем воздать. Но извините, я, будучи там протестантом, Побывал на стольких там вечерах памяти. Вот был вечер памяти Юрия Сергеевича Грачева, А Юрий очень уважаемый мной вот человек. Я его не застал. Я родился в год его смерти. В 1974 году, по-моему, он умер. Я могу ошибаться. Я помню, когда я родился. Да, в 1974. Ну вот, я его не застал, но... Я читал Выродовые бездни, я знаю, знаком с его потомками, с его родственниками, по их рассказам, я знаю, что это был замечательный, преданный Богу человек, баптист. И когда есть вечер памяти Юрия Сергеевича Грачева, о Юрии Сергеевича Грачеве говорится больше, чем о Христе. Ну, так, если суммарно, вот, э, с, э, значит,. Как бы посчитать количество упоминаний им, имени Христа и Юрия Сергеевича Грачева, то про Юрия Сергеевича Грачева будет говориться в три раза больше. Что это, нарушение принципа Солида и глория Не думаю, нет, не могу обвинить в этом. Нет, конечно. Мы собрались вот на тематический вечер. Мы вспоминаем его. Но когда ты, значит, и, и там совсем чуть-чуть не хватало, да. Вот там люди, которые его вспоминали, говорили. Вот интересно, молится ли он за нас, вот бы он за нас помолился. То есть, прям вот еще бы один вот шажочек сказать: Юрий Сергеевич, ну, вот... или там, Господи, передай привет Юрию Сергеевичу, пусть он за нас помолится. И уже все. И вот тебе, пожалуйста, общение со святыми. Ну, а конечно, когда там православный или католик вдруг говорит там святой Игнатий Антиохийский, моли Бога о нас. Ой, это, это нарушение принципа соли де оглория. Ну, это же... На самом деле это лозунги, которые э, в обычной жизни не работают. Пойдем дальше. Маша Федичкина интересуется. Владык Павли, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Да, вот. Подскажите, пожалуйста, в какой момент протестанты или неопротестанты стали считать причастие символами... И воспоминаниями, а не истинными телом и кровью. Тут э, воп- ответ на этот вопрос, Маш, он такой, ну как, не было такого, чтобы до этого момента протестанты считали тело, ну, хлеб и вино истинными телом и кровью, а потом как-то собрались и сказали, а чуть мы дураки какие, давайте перестанем э, так считать. Нет, конечно. Поэтому, например, лютеране никогда не перестали. Лютеране так и считают, что это истинное тело и истинная кровь Господа Иисуса Христа. Но только единственное, что Лютер говорил, ну, наверное, это все-таки воссуществление, а не пресуществление. То есть, сущность хлеба и сущность вина остается, но там есть истинная сущность тела и сущность вина. Ну вот, католик скажет, что сущность хлеба и сущность вина присуществляется в в, 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 сущности тела и крови, а акциденции остаются остаются акциденциями хлеба и вина. Ну и поэтому, например, католик скажет, что мы принимаем истинное тело и кровь Христа под видом хлеба и вина. А, например, Лютеранин скажет «Мы принимаем истинную тело и истинную кровь Христа вместе с хлебом и вином». Но уже, скажем так, даже это не второе поколение реформаторов, они же были современниками. Но, например, Цвингли, э, цвингли да, и Цвинглиане, вот швейцарская там реформация, а позже и кальвинисты, да, соответственно, они уже говорили «Нет, это чистое олицетворение». То есть, хлеб и вино знаменуют тело и кровь. То есть, это такие знаки, знамения для нас. Там нет сущностно никак ни тела, ни крови. Это все сущностно хлеб и вино. Мы едим хлеб и пьем вино. Но при этом мы вспоминаем или знаменуем тело и кровь Христа. Принесенные за нас. То есть, уже в самом начале реформации и у Мартина Лютера с Улерихом Цвингли был спор по этому поводу, где там Цвингли приводил разного рода аргументы, а Лютер просто написал на дощечке «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». И на все аргументы Цвингли показывал. И э, речь-то шла о том, чтобы реформаторам объединиться, а Лютер сказал «Нет, по этому самому главному...» По всем вопросам сошлись, там, по-моему, было 15 пунктов, по 14 сошлись, вот по 15 не сошлись цвингли, и Лютер сказал, нет, мы не подпишем с вами, вы не христиане для нас, сказал Лютер цвингли, цвинглианам, реформатам, вы не христиане, если вы не едите тело и не пьете крови Христовой, отказался, Лютер был горяч, потом меланхтон все это немножечко сгладил, Потом э, была вторая редакция «Аугсбургского исповедания», потому что «Аугсбургское исповедание» 1530 года и «Аугсбургское исповедание» 1540 года. Это немножечко два «Аугсбургских исповедания». Потому что силы-то были неравны, надо было воевать, э, и поэтому нужно было все таки мириться протестантам друг с другом. Поэтому э, Лютер уже и, и, и умер в скорости и Миланхтом спустил это дело на тормозах и с кальвинистами все-таки подписали соглашение. Сейчас, например, в Германии есть ЕКД, главная церковь, евангелические что-то кирхи там в Дойч, да? то есть она официально такая лютеранская, реформатская. И вот если вы зайдете на Facebook епископа Александра Франца, он там частенько говорит о том, что вот Бевхен там, если он прямой значит, полностью, то это пастор окормляет реформатские общины. Если он разделенный на две таких ленты, то это лютера... пастор, окормляющий лютеранские общины. А если он такой прямой и так вот чуть-чуть разрезан снизу, то это пастор, который окормляет и лютеранские, и реформатские общины. И э, на самом деле это немножечко такой искусственный конструкт. Вот э, смешение лютеран с реформатами, э, потому что действительно по самому главному вопросу нет общего понимания. И, конечно, э, дрейф всегда идет в сторону реформатской точки зрения, как только все вот это вот начинается. Хотя, может быть, я здесь э, не вполне компетентен. Все-таки я по-настоящему тюльтеранином не был никогда. Да? То есть, по названию у нас было юридическое лицо. А куда деваться другого юридического лица не было до сей поры. Вот сейчас уже есть да, А тогда не было. Ну, не было. Ну, не было. Что ты будешь делать? Вот. Поэтому такая вот ситуация. Ну, а современные неопротестанты довели это до крайности совершенно. Поэтому, конечно, у неопротестантов сейчас все с этим делом... Очень-очень плохо удастся. Пойдем дальше. Денис Ратцингер. Я подозреваю, что это какие-то как его? какой-то псевдоним. Здравствуйте, ваш Высокопреосвященство. В первую очередь хочу поблагодарить вас за те советы, которые вы мне давали для защиты моего проекта. Не помню, какие я давал советы, но если давал, хорошо, пожалуйста. Кстати, мне удалось его защитить. Но вопрос мой в другом. Мне, чтобы дойти до моего собора, нужно пройти центральную пешеходную улицу города. И, соответственно, там можно встретить всяких интересных людей. И вот я заметил, что через каждый квартал этой улицы, она очень длинная, стоит человек, раздающий Кришнаицкий или Индуистский. Книги. И причем они не как те, которые раздают листовки, если им откажешь, что они отстанут. Нет. Они прям чуть ли за руку не хватают, чтобы дать свою книжку. Причем не просто так, а за пожертвование. И вот на всякий случай я начал с собой Носить Библию, чтобы как-нибудь ответить им. Я им хочу сказать, что мне все эти книги заменяет одна Библия. Но я не уверен, правильно ли это. И вот я у вас хотел спросить, как отвечать таким людям. Ну, вам нужно просто пройти курс апологетики на наших библейско-богословских вебинарах. И вы будете хорошо знать. Вот У нас просто про кришнаизм была лекция в прошедший четверг. Вообще, иметь с собой Библию и ходить с Библией, это очень и очень полезно. Да? То есть, можно потрясать ей и говорить «да». Ну, то есть, хороший ответ вы придумали. Почему нет? Вот и все, У вас заявятся дискуссия, в которой вы будете, скорее всего, плавать, если не знаете, в чем суть индуизма вообще и кришнаизма в частности. Потому что кришнаидство – это, конечно такая маргинальная как бы, ветвь в одной из ветвей индуизма, скажем так, в вишнуизме, да, то есть просто ладно, не буду читать вам лекцию по этому поводу Припоступайте к нам на библейско-богословские вебинары вот собственно говоря и все, ну берите с собой Библию и говорите так Такая вот ситуация. Ничего страшного. Пусть ваша вера оттачивается в реальных беседах с реальными инакомыслящими людьми. Вот. Ну, а что отвечать? Ну, как я могу спрогнозировать? Там же нет запрограммированных ответов. Должны хорошо знать христианство хорошо знать истину. Вот избитый очень пример, да, но кассиров, настоящих кассиров, не учат, как бы не заставляют изучать все возможные подделки. Они изучают настоящие деньги. Вот если ты хорошо знаешь, как выглядят настоящие деньги, ты легко распознаешь подделку. Но вот если ты хорошо знаешь истину, Библию, христианство, ты легко распознаешь лжеучение и будешь знать, как отвечать каждому. Пойдем дальше. Алексей Мочалов интересуется. Доброго времени суток, владык. В последнее время смотрел мессы вашего прихода, заметил такую интересную деталь. Почему-то пропало общее пение. Раньше, помню, у вас на богослужении пели достаточное количество гимнов. Разумеется, тогда еще вы не служили по месалу. Но, например, в РКЦ за мессой, как правило, 4-5 гимнов исполняют, как традиционных, так и современных. На вход священников, на приношение даров, сбор пожертвований во время причастия, после благословения. Вопрос такой, все-таки, почему ваш приход теперь практически не поет на месте. Заранее благодарю за ответ, храни вас, Бог. Ну, Алексей, вы недостаточно хорошо за нами следили. Дело в том, что у нас две, два гимна общего пения были уже и в те времена, когда мы служили по мессалу. Во время э, сбора пожертвований перенесения даров и во время, э, значит, помазания елеем и сбора записок. Но мы убрали помазание елеем, потому что это как бы тянулось за нами из нашего неопротестантского бэкграунда, когда мы молились за больных э, с помазанием елеем. Но есть таинство соборования, и оно все-таки проводится немножечко иначе. И поэтому я принял решение, что мы больше так не будем делать, если уж мы проводим таинство соборования, то давайте его проводить нормально, с частной исповедью перед этим таинством и так далее. Ну или если... Есть, конечно, возможность соборовать на мессе, но если кому-то требуется помазание святым елеем, Больных да, на мессе, тогда об этом просят заранее, договариваются, и мы помажем и на мессе, если больного принесут или приведут на мессу, там и так далее. Они позовут домой, например, меня как священник или отца Георгия в данном случае. Но, то есть, мы решили в этом вопросе навести порядок, поэтому необходимость в одной песне отпал физически. Значит, необходимость во второй песне осталась. Очень длинная пауза после э, проповеди, после молитвы верных. Да, то есть вот после проповеди идет чтение символа веры, потом молитва верных и во время сбора пожертвований и приготовления, значит, на алтаре святых даров висит действительно очень большая пауза. Там и кадилы разжигают, там и э, собирают, там и Акалит раскладывает на алтаре принадлежности. Большая пауза. До трех минут четырех она длится. И вот здесь общее пение нужно, но мы его перестали делать в момент пандемии. В момент пандемии э, вышло указание э, по возможности, насколько это возможно, сократить количество Общего пения. Это было одно из пожеланий Роспотребнадзора. Потому что во время пения, когда все поют, ну, активнее происходит выброс этих всяких внутренних жидкостей. и Поэтому, кстати, во многих церквах прям целый хор заболевает. Потому что стоят рядом и поют. Вот э, с этой точки зрения мы свели к минимуму. У нас и так-то фонограмма звучит. У нас люди вообще очень плохо поют. Ну, в смысле не в том смысле, что они плохие певцы, а в том смысле, что они не любят петь. Я не знаю, с чем это связано, но я же стою лицом к общине и слышу. Я слышу, что поет там моя жена, э, поет, э, значит, дочь моя старшая э, Настя. Если есть Серега Петров, Серега Петров поет басом, как правило, на октаву ниже. Ну, ему так удобнее в такой тессетуре. Ну, и он еще музыкант, поэтому он поет. А остальные не поют. Даже отец Георгий он так поет тихонько. Вот так, вот так. Значит, рядышком со мной. Ну, и ну, не поют, ну не поют. То есть у нас звучит фонограмма в основном, да, то есть к фонограмме легко присоединиться. Поэтому, кстати, Но тут какая ситуация. Я думал, что пауза это все-таки нехорошо. И я подумал, что а давайте внесем, может быть, элемент восточной литургии. Дело в том, что в восточной литургии в этот момент э -э, поется херувимская песня. Херувимская песня как раз длится ну в зависимости от чего. Я вот теперь не могу выбрать. Хочется, конечно, Бортнянского включить. Мне... Из всех херувимских песней, конечно, больше всего «Бартнянские» нравится, потому что там серьезный контраст. Там есть вот первая часть «Ижи херувимы тайнообразующие», и вот вторая часть «Яко до царя всех подымем-подымем», а «Ангельскими невидимы, да реносимы чинми". Вот там у Бортнянского-то это прям музыкально очень хорошо этот контраст отражен. А в остальных иногда просто на одну мелодию даже поется, что, на мой взгляд, конечно, какая-то. А с другой стороны, нет хорошей записи Бортнянского. А будет ли банить нас Ютуб? Вот я не знаю еще. В общем, я пока ищу хорошую херувимскую песню, запись херувимской песни, чтобы ее ну, записью тоже пустить. Чтобы не вот прям все пели, но чтобы не было паузы. Ну, вот, Пойдет херувимская песня. И, ну, и мы дадим слайд соответствующий. Кто захочет там то... подвывать. Ну, хотя бы люди будут э, понимать, о чем идет речь. Так что я думаю над этим. Вы не думайте. Второй вопрос. Я чего-то прям не знаю. Мне, э, мне прям... Ну вот. Хотите верьте, хотите нет. Вот началась пандемия, мы же убрали все гимны. И я вдруг понял, как же хорошо. Как же все-таки наши протестантские все эти песни из сборника. Как же они все-таки не ложатся на литургию. Вот убрали их и стало хорошо. Взять какие-то католические песни под орган их записать. Наверное надо, да. То есть надо... Ну, а вот эти вот более современные песни надо, наверное, на другие мероприятия, ну, типа какие-нибудь там вечера, поклонения, или лекции дивина, когда молодежь бы собиралась. Ну, вот там их петь, там они более как-то актуальны. Ну, или на каких-то специальных, может, молодежных бы мессах, если мы дорастем когда-нибудь до такого вот. А в общей мессе как то ли я постарел, что ли? В общем, короче, особо-то и петь нечего, потому что у нас нет аккомпаниатора живого. А фонограммы католических гимнов по орган на русском языке, ну, трудновато найти хороших, качественных. Вот, пока я записи, во всяком случае, не нашел. Если вы поможете, то мы кантора-то по-прежнему ищем. Так, ладно, следующий вопрос. Приветствую. Это Фома Иллионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Еще не видели. Ну и тут ссылка на YouTube канал. Я католик, Ну, я православный священник. Как бы Христу вообще не важно. Епископы, папа римские... Ну, я не знал этого канала. Канал называется Серафим. Ну и здесь передача, где ведущий канал православный, зовут его Серафим. Вот это его настоящее имя. И здесь беседует отец Джованни Гуайта из храма Косьмы и Дамиана. Отец Кирилл Горбунов, католический священник. И молодежный пастор церкви слова жизни Алексей Романов с двумя я знаком с отцом Кириллом и с отцом Джованни. Я знаком, а с Алексеем не знаком, соответственно. Вот. Я с большим интересом вовремя прислали. Да, как раз час идет, передача пять минут. За полтора, по-моему, мне примерно прислали этот вопрос. Я как раз ее посмотрел. Все от начала до конца порадовался хорошим всем этим мыслям. О том, что да-да, единство, вот хотелось бы. И, э, конечно, мне было больше интересно слушать отца Джованни и отца Кирилла. Но здесь какая ситуация? Я не мог, конечно, удержаться от горькой усмешки. Потому что слова все говорят правильно, и даже отец Кирилл, высказал такую старокатолическую идею. Ну типа, мы не можем сейчас договориться. Но давайте уйдем в прошлое и попробуем договориться на тех позициях, когда мы были едиными. Ну это как раз идея старокатоликов. Давайте вернемся к идеалу неразделенной церкви первого тысячелетия. Давайте, давайте вот, вернемся туда и там, будем строить единство. Это же здравая мысль. Но почему я не мог удержаться от горькой усмешки? Потому что слова говорятся правильные, а дела, увы, не таковы. Я ведь встречался с отцом Джованни Гуайта и рассказывал ему про идеи конвергенции, про нас, как про старых католиков. Но он ко мне отнес все очень сдержанно. И, ну, конечно, мы с ним поговорили, посидели, значит, в храме, все такое, поговорили. Я его там попросил несколько советов мне дать, и он мне несколько советов дал, но так их сформулировал, что воспользоваться ни одним советом не получилось, но я просил его свести меня с кем-нибудь из АВЦС, значит, московской патриархии, ну, в общем, ни с кем, нет, не свелось. Отцу Кириллу, с отцом Кириллом Горбуновым мы пару раз пересекались на мероприятиях, когда я был протестантом, и мы перекидывались несколькими словами. То есть, он меня в лицо, по крайней мере, знает, знает мое имя наверняка, да? Вот, но когда я стал старокатоликом, по-моему, год назад я ему написал письмо. Я узнал его адрес, написал письмо и написал, кто мне дал адрес, ну, то есть, как бы, о чем мы говорили, и попросил... О личной встрече, объяснив, что вот я старокатолический митрополит, хотелось бы вот поговорить. Ну, просто неофициально день нибудь чаю попить, там, может быть, еще что-то. Он мне даже не ответил. Он даже не ответил, просто не ответил человек, понимаете. Вот вам, пожалуйста, разница между тем, что мы декларируем о чем мечтаем, и тем, на какие конкретные шаги мы готовы пойти. Ну, может быть, конечно, я могу сказать, что год назад у меня не было регистрации, не было статуса юридического лица, а может быть сейчас-то все было бы по-другому, а сейчас вроде бы как ковид пандемии, ни с кем особо-то так вообще не встретишься, и мы вот прям по краю прошлись тоже, вот то, что называется, у меня там сын э, поднял, у сына поднялась температура, и он говорит, мне кажется, я обоняние потерял. Ну, все, мы погнали его на тест. Тест. Сдали два теста, кстати, один государственный бесплатный, и он там много дней, но пока еще нет результата государственного, и один тут же платный сдали, который прямо на следующий день. На следующий день пришли результат, нет ковида, ковида нет, ну окей, все, мы вздохнули с облегчением. Вот. Но тесты иногда ошибаются, Ну, то есть мы прошли вот по краю, и пока. А, у него теперь все, и нюх есть, и температуры нет, и отлично себя огурцом чувствует. То есть все нормально. Ну, то есть, там денек подержался, температура, и все, и нет. Ну, то есть, вот я не знаю, да, вот прошло, прошли мы краем, да, что называется, и то я тут же там завещание написал уже все там. Это я как-то к смерти сразу приготовился, да, там. Такое, да Значит, ну, духовное У меня недвижимости-то нет Материальных ценностей я никому ничего не оставлю Ну, разве что микрофон и iPad Ну, там как-нибудь дети поделят с женой да Если я вдруг чего умру ну, а там. Ну, то есть я понимаю, что все сейчас вообще сейчас никто встречаться не будет. Вообще просто вот никто не будет. До Нового года уже. И, и сейчас вот, случай такой, когда уже в ноябре люди говорят: давай после Нового года! Кто выживет, тот и встретится, да, там. А еще весной у нас, скорее всего, ждет третья волна потому что, ну, не знаю, как уж там вакцина сработает, если сработает. Ну, это все такое вот. Это к тому, что э, смотрите, как. Смотрите, как вот люди, да, то есть, как трудно людям э, преодолеть пропасть между декларацией и мечтой. Они же ведь не врут. Ни отец Джованни, ни отец Кирилл. Они же искренне говорят о том, что да, это было бы хорошо. Я же их... В чем, ну, то есть, не не хочу ни в чем обвинить. Но как трудно сделать вот какой-то конкретный шаг. Даже неофициальный. Я ни с кем там не фотографировался, ничего ну, там не выкладывал, там ничего. А вот даже неофициально встретиться и поговорить они боятся. Боже мой, как они боятся? Это же видно, это же видно. Видно, как боялся, какие слова подбирал. Ага. Отец Джованни видно, как он прям вот, как ему это вот прям, вот, вот читал с глаз. Ну за что это мне приперся какой-то толстый митрополит, самозванец, кто это вообще, зачем? А вот. А отец Кирилл вообще сделал вид, что мы не знакомы, не ответил на мою письмо. Ну что ты будешь делать? Ну, ну такая вот вещь. А, Вот. Следующий вопрос. Вы дипломат? Ой, нет, наверное, я только учусь. Я понимаю, что человеку моего сана надо быть дипломатом. Мне тяжело. И мне тяжело быть дипломатом, лавировать и нашим, и вашим. Хотя, например, недавно я услышала такое обвинение в свой адрес, типа, а что это вы так вот дипломатично там, значит, нет, чтобы... Взрезать правду матку. Нет, что вы почему вот так вот себя как-то стараетесь лавировать между... Вообще, я оглядываюсь на историю всего того, что было. Я смотрю и думаю, да, приходилось быть дипломатичным. Приходилось быть дипломатичным. Но по складу, конечно, дипломатичность, наверное, все-таки, скажем так, мягко. Не главный мой талант. Ой, простите. Что-то... Аж заложил. Святая вода. Что это для вас? Значит, смотрите. Святая вода для меня тоже, что для всех исторических церквей. Это вода, над которой совершена молитва церкви, которая, соответственно, ну, может быть... Ну, молитва церкви... Ой, говорим, ну, в данном случае, молитва священнослужителей, да? священника или епископа. И, соответственно, эта вода теперь посвящена Богу. Следовательно, она может быть проводником Божьей благодати. Существует несколько обрядов в церкви. Окропление святой водой да? Там, в память о крещении, ну и так далее. Там, освящение предметов. В общем, да, это вода как любой, ну, как такой материальный носитель Божьей благодати. Я не выдвигаю к святой воде обязательных требований нетленности. Ну, в том, чтобы она не портилась. Да? Потому что некоторые, потому что она, конечно, может портиться. Ну, вот, бывает так, что даже святая вода, над которой была прочитана молитва, портится. Это так же, как мощи. Вот, требования к мощам святых, к останкам святым, требование нетления, это ведь позднее требование. Раньше, если были останки мучеников, ну, как правило, кости, да, то есть они вот все остальное им могло исклеть, но кости все равно почитаются святыми да? реликвиями. Вот, поэтому к воде я не предъявляю непременно требования чудесных свойств каких-нибудь, да. Но то, что вода как материя несет энергии Божьей благодати, да, я в это веру безусловно. Вот. Кончились вопросы, которые здесь пришли в письмах. Ну что, открываем чат ух ты ух ты ух ты так где был христос после воскресения до своего славного вознесения а там недолго было ну в ад сходил сходил в ад как бы вы описали этот труд точное изложение православной веры я сам его читал просто интересно ваше описание это точное изложение православной веры. Мне очень нравится. Оно написано просто, с одной стороны. Так что очень понятно. Это вам не Максима Исповедника, конечно, читать. Вот. Хорошее, точное изложение православной веры. Душой на земле Бог разве не страдал? Человеческой душой. Причем здесь... Вот вы, мы сейчас запутаемся с вами в терминах. Есть такой термин, как нус или разумная душа. То есть все то, что Христос воспринял да, как э, человеческую нашу природу, ну вот кроме ипостаси, да, у него не было человеческой ипостаси, но вся целиком э, природа человеческой с разумной душой, вот ею он пострадал на кресте. Да, ну, то есть, вот, человечеством. Значит, Владык Павел, как вы относитесь к тому, что митрополит Константин перешел в иудаизм? Константин не был митрополитом, он был архиепископом, до да, митрополита он не дожил. Я отношусь к этому с большим сожалением, и я об этом говорил неоднократно, ну, ну перешел, ну, взрослый человек, со всяким человеком могут случиться обольщения. Я оплакиваю этот его поступок, и ни в коей мере не, не могу сказать. Но я сразу просил, как только это стало известно, я сразу привел в одну из своих передач в пример святого Виталия. Вот. Потому что, помните же святого Виталия, да, не судите пока никак, давайте подождем, когда придет Христос и осветит э, э, все тайные помышления. Ну, знаете же житие святого Виталия, монаха, который каждую ночь покупал себе проститутку, то есть, все, что он днем зарабатывал, он там там, чуть-чуть совсем ел, а на остаток покупал себе на ночь проститутку. Все об этом знали. И, значит, но он говорил и ты хоть одну ночь воздержись от блуда, я буду молиться о тебе. Ну и с некоторыми там беседовал и так далее. И у меня только одна просьба. Сохрани в тайне то, что между нами тут, тут ничего не было. Просто ничего не говори. А для всех людей он был пропащий монах, прилюбодей. То есть, каждую ночь с новой проституткой. Вот. И только когда он умер, все это открылось. То есть, эти проститутки перестали быть связанными своим обещанием. А многие из них оставили свой развратный путь, стали христианками. Некоторые даже стали монахинями. Вот. И, но, но, для вс... но пока он был жив, для всех он выглядел совершенно погибшим, пропащим человеком. И вот здесь я прошу вас, давайте, пометуя о житии святого Виталия Александрийского. Да, по-моему, в Александрии это дело было. Я могу путать. Вот. Давайте подождем подождем Хотя, конечно, ну если уж. Это ничего хорошего. Кстати, хорошая песня. Не знаю такую песню. Вот ДКПЛ, приветствую. Какой вариант Ветхозаветного канона, вы признаете: католический или православный? Не бывает католического или православного канона Ветхого Завета. Бывает иудейский, и, скажем так, да, канон Ветхого Завета. Это 39 наших книг. Ну, то есть э, вот. и бывает, ну, такой, скажем, ну, условно назовем его христианский, да, из э, по Септуадиньте, что называется, да. ну, вот. конечно, это вопрос дискуссионный. Лично я признаю, значит, 66 книг, то есть я больше здесь на стороне Востока. Но у других может быть другое мнение по этому вопросу. У нас здесь может, могут быть разномыслия даже среди епископов, как, собственно, и было в неразделенной церкви первого тысячелетия. Так, вот, вопросы кончились. Значит. Кончились, кончились. Да, больше нет вопросов, я не вижу. Ну что ж, давайте закругляться. Итак, мы уже сегодня довольно долго разговаривали. Вот. Ну, уже больше часа. Да. Так. Дневной час. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградник и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо вознаграждаешь. Дай нам терпеливо нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Аминь. Люблю вас всех. Обнимаю. Господь с вами. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, пока-пока.